0: Uh. Uh. So. Uh. Uh. Da wären wir. Uh. Trautes Heim, Glück allein. Uh. Lüchse, spiel Tango-Musik. Pronto. Das war wirklich ein schöner Urlaub, was? Was ist denn los? Warum so schlecht gelaunt? Ach, du bist ich. Müsstest du das nicht wissen? <lacht> natürlich weiß ich es. Aber ich weiß ja nicht, ob du es weißt. Weißt du?« »Du hältst dich wirklich für extrem witzig, was?« »Ich bevorzuge den Begriff humorvoll. Du hast sogar keine Lust, morgen früh wieder ins Büro zu gehen. Du wärst viel lieber noch in Spanien, würdest Tango tanzen und den guten Rioja Reserva trinken.« »Das kannst du laut sagen.« <lacht> Mach doch nichts. Unserem Team geht's doch bestimmt genauso. Da lässt sich doch mit arbeiten. Wir machen morgen einfach einen ganz entspannten Start. Vielleicht laden wir zum Mittagessen alle zum Spanier an der Ecke ein. Tauschen ein paar Urlaubserinnerungen aus. Hm? Entspannter Start? Urlaubserinnerungen austauschen? Hast du dir vielleicht einen Sonnenstich eingefangen? Bitte? Ich, äh, nein, wir. Wir sind Führungskraft. Die Leute schauen zu uns auf. Äh, sollten sie zumindest. Und du willst den stecken, dass wir eigentlich gerade gar keine Lust auf die Arbeit haben? Pah! so weit kommt's noch. Das, äh, das wäre ja wie ein Brandstifter bei der Feuerwehr. Ach, pappalapap. Unsere Leute sind doch nicht von gestern dass irgendwas anders ist als sonst. Merken die so oder so. Hm. Führungskräfte sind schließlich auch nur Menschen. Hm. Menschen mit Gedanken und Gefühlen, wie jeder andere auch. Warum nicht dazu stehen? Da bricht uns schon kein Zacken aus der Krone. Hm. Hm. Im Gegenteil. Unsere Leute werden es zu schätzen wissen, dass sie nicht so tun, als wäre alles wie immer. Wenn du meinst, dann... Dann schaue ich mal, dass ich für morgen Mittag einen Tisch bei diesem Spanier reserviere. Sí.
1: Big Boss Theory.
2: Gute Führung geht anders. Ich habe heute überhaupt keinen Bock, ins Büro zu fahren. Hand aufs Herz, wer kennt das Gefühl nicht? Ich kann mich da sehr gut reinfühlen. Und das, obwohl ich beruflich genau das mache, was ich immer machen wollte. Inzwischen glaube ich ja, solche Gedanken und Gefühle hat jeder mal. Aber haben solche Gefühle auf der Arbeit überhaupt was zu suchen? Ich würde sagen, finden wir es raus. Ihr hört Big Boss Theory. Dies ist ein Podcast der DB Akademie in Kooperation mit der Zeitakademie Akademie Corporate. Mein Name ist Victor Redman, ich bin Autor und Journalist aus Berlin und ich darf euch durch diesen Podcast führen. Hier nehmen wir in jeder Folge einen ganz bestimmten Aspekt von Führung unter die Lupe. Und heute, ihr ahnt es schon, heute geht es an dieser Stelle im weitesten Sinne um Ehrlichkeit. Um Ehrlichkeit im Umgang mit den eigenen Emotionen, Schwächen und Befindlichkeiten und natürlich um die Frage, welche Rolle sie im Job spielen. Darüber habe ich mit Magdalena Rogel gesprochen. Sie ist Lead für Diversity und Inklusion bei Microsoft Germany, Speakerin und nicht zuletzt Autorin des Buches Mitgefühl. Lena, jemand wie unser Bad Boss würde jetzt wahrscheinlich sagen, Emotionen haben am Arbeitsplatz gar nichts zu suchen. Und wenn ich als Führungskraft Zweifel an irgendwas hege, dann geht das meine MitarbeiterInnen gar nichts an. Das siehst du anders, nehme ich an.
3: Also Emotionen haben natürlich absolut was in der Arbeitswelt zu suchen, weil wir sind einfach Menschen. Und es funktioniert nicht, dass wir eine eigene Persönlichkeit nur für die Arbeit anlegen oder so tun, als würde das funktionieren. Und tatsächlich, wenn ein Boss oder ein fiktiver Boss das so sagen würde, dann wäre das ja auch schon eine emotionale Reaktion, nämlich eine Ablehnung. Tendenziell ist es so, dass wir bisher eben den ja Chef eher akzeptiert haben. Aber alle anderen Emotionen haben wir versucht in den letzten Jahren eher auszuklammern. Und damit haben wir ganz viel Potenzial verloren, weil wir natürlich Emotionen wie Begeisterung und solche Dinge natürlich für die Arbeitswelt sehr stark brauchen, vor allem jetzt, wenn wir in die Zukunft denken, wenn wir mit künstlichen Intelligenztechnologien und, ähm aber dann vielleicht zusammenarbeiten, dann ist es genau das, was uns ausmacht, eben diese menschlichen Fähigkeiten. Und dementsprechend sind die für die Arbeitswelt ganz unverzichtbar. Und es liegt eben an uns, ob wir sie bewusst nutzen oder ob wir sie unbewusst ähm, dann aber eben eher in herausfordernden Situationen so ein bisschen überkochen lassen.
2: Vielleicht hat diese, sagen wir mal, Zurückhaltung bei dem Thema ja auch was damit zu tun, dass die Führungskräfte selbst nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen dass sie befürchten, wenn sie das einmal zulassen, dann geht es plötzlich um nichts anderes mehr, dass es dann eben doch
3: überkocht. Tatsächlich ist das äh, so das meiste Feedback, was ich auch bekomme. Jedes Mal, wenn ich Vorträge über das Thema halte, kommt dann so, ja Lena, das ist ja alles schön und gut, aber wie sollen wir denn arbeiten, wenn alle nur noch weinen? <lacht> und ähm, das finde ich ganz interessant, <lacht> dass das immer sofort so eine Assoziation ist, eben wie du es auch beschreibst, dass Gefühle eine Schwäche sind. Und ich glaube aber, das zeigt sehr deutlich, wie wenig wir in den letzten Jahren über Emotionen, über Gefühle gesprochen haben und wie wenig Raum wir den Ganzen gegeben haben. Und die Gefühle, die wir kennen, das sind ja eher die, die wir meinen, mit Dominanz in Verbindung zu bringen. Und Emotionen sind aber so vielfältig. Und für mich war ganz wichtig, auch ähm, im Rechercheprozess zum Buch zu verstehen und auch nochmal ganz klar wissenschaftlich das ähm, zu untermauern, dass es keine negativen oder positiven Emotionen gibt, sondern dass alle Emotionen eben wichtig sind und ihre Relevanz für uns haben und dass Emotionen auch eben nicht aufteilbar sind in Stärke oder Schwäche, sondern dass uns alle Emotionen sehr stark machen können. Und gleichzeitig können uns alle Emotionen aber auch sehr schwach machen. Und hier sind wir eben wieder beim Punkt. Es liegt daran, ob und wie wir sie bewusst reflektieren und dann eben auch wahrnehmen und nutzen. Und das liegt dann ganz an uns, ob es eben eine Stärke oder eine Schwäche ist. Das liegt nicht an dem Gefühl an, an sich.
2: Und woran liegt das deiner Meinung nach? Warum gibt es diese einseitige Sicht auf Emotionen? Warum haben so viele Menschen das Gefühl, sich da verstellen zu müssen, auch gerade im Job?
3: Ich glaube, das liegt tatsächlich ganz banal daran, dass wir bisher gesellschaftlich eine sehr starke Einteilung in gute und schlechte Emotionen haben. Du musst keine Angst haben, du darfst keine Angst haben, ähm, du musst deine Angst überwinden. Und wenn wir das jetzt aber wieder in die Arbeitswelt übertragen, dann geht uns da ja wahnsinnig viel verloren. Weil wenn Menschen eben Angst haben ähm, in bestimmten Situationen oder vor bestimmten Aufgaben oder sich vielleicht auch in bestimmten Meetings oder so unwohl fühlen, dann ist es ganz wichtig, das zu verstehen, gerade eben auch für Führungskräfte. Wenn eben meine Mitarbeitenden auch das Vertrauen zu mir haben, zu sagen, mir macht diese Aufgabe Angst oder ich fühle mich in diesem Meeting unwohl, ich fühle mich in diesem Projekt nicht wohl. Dann haben wir als Führungskraft eben auch die Chance, mit den Mitarbeitenden gemeinsam zu sprechen und eben vielleicht auch die Mitarbeitenden dazu zu befähigen, einen Weg zu finden und auch mit dieser Emotion, mit diesem Gefühl umzugehen. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch die Chance, Dinge zu erfahren. Was macht die Angst an dieser Aufgabe? Wie kann ich dich als Führungskraft besser unterstützen? Müssen wir vielleicht diese Aufgabe anpassen? Und ich finde gerade, wenn wir beim Thema Angst sind, hat das eine ganz große Bedeutung, weil wir ja in der Arbeitswelt immer so tun, als äh, sind wir alle wahnsinnig cool und haben vor überhaupt nichts Angst. Und Ich hatte das tatsächlich letzte Woche, dass ich eine große Keynote gehalten habe bei einer Konferenz und ich bin auf die Bühne gegangen, die Hauptbühne und ich habe gesagt, ich bin Lena und ich habe Angst vor Montagen war nämlich ein Montag. Und auch das finde ich so interessant, dass über dieses Thema eben Angst vor dem Wochenstart, da gibt es ja auch Fachbegriffe dafür, Sunday Scaries, Monday Blues, dass darüber kaum gesprochen wird und wir alle dieses Gefühl aber irgendwo kennen. Und diese Angst wird dann aber auch schnell wieder mit einer vermeintlich toxischen Positivität so ein bisschen überschattet, dass eben gesagt wird, ja, also wenn du Angst ähm, vor dem Wochenstart hast, dann hast du den falschen Job und niemand muss sich auf die Woche freuen, wenn man seinen Job wirklich liebt und so weiter. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich sehr, sehr lange auch mit mir selbst gehadert habe und dachte so, warum und was ist denn falsch mit mir? Aber mit mir ist eben gar nichts falsch, sondern es ist einfach so, ich habe nach wie vor sehr großen Respekt vor den Dingen, die ich tue. Und ja, manchmal machen mir die Dinge Angst. Und es geht in der Arbeitswelt nie darum, keine Angst zu haben. Es geht aber manchmal darum, Dinge trotzdem zu tun und eben trotzdem mutig zu sein. Und es geht vor allem darum, über die Angst zu sprechen, damit wir alle eben voneinander lernen und dann auch miteinander wachsen können.
2: Ich komme nochmal zurück auf unseren Bad Boss. Ich könnte mir vorstellen, für den wäre das alles jetzt auch ganz schön viel. Der würde jetzt vielleicht sagen, warum muss ich mich denn jetzt auch noch um die Gefühle und die Befindlichkeiten von meinen Mitarbeitenden kümmern? Das hat doch bisher auch ohne funktioniert. Das haben wir schon immer so gemacht.
3: Natürlich wäre das in vielen Situationen einfach, das zu sagen, aber das würde nicht weiterhelfen. Und ich bin davon überzeugt, dass niemand wirklich nicht fühlen will, sondern dass es eben oft darum geht, dass die Menschen, und da sind wir wieder beim Thema, Angst vor den Gefühlen haben. Und deshalb ist es für mich ganz wichtig, hier wirklich mit radikaler Empathie ranzugehen und auch empathisch mit den Menschen zu sein, auch empathisch vielleicht mit denen, ähm, ja, fiktiven äh, Big Boss äh, Menschen, die vielleicht sagen, nee, um Gottes Willen, Gefühle haben in der Arbeitswelt nichts zu suchen. Und da aber eben auch empathisch dann umzugehen und das zu hinterfragen, wo, woher kommt dieses Denken und wie kann ich dieses Denken auch vielleicht widerlegen? Und das ist das Schöne, dass ich eben mittlerweile so viele Studien dazu kenne, dass ich das Glück hatte, mit so vielen ExpertInnen, WissenschaftlerInnen zu dem Thema zu sprechen, und dass sich alle einig sind und das ist ganz egal, ob es die Wirtschaftsforschung, die Arbeitspsychologie, die Pädagogik ist. Alle sind sich einig, dass wir, wenn wir eben ein Bewusstsein für unsere Emotionalität entwickeln, dass wir dann erfolgreicher sind und dass wir im Übrigen auch glücklicher sind. Und es geht jetzt nicht darum, dass wir den ganzen Tag über unsere Gefühle sprechen oder dass wir den ganzen Tag nur noch fühlen und ähm, Dinge tun, sondern es geht vielmehr darum, dass wir wieder ein Bewusstsein dafür entwickeln. Und ähm, das finde ich ganz spannend, weil wir ja den Begriff Selbstbewusstsein in unserem Alltagssprachgebrauch eigentlich ganz falsch benutzen. Selbstbewusstsein, ähm, das ist ja was, was wir im Job eigentlich alle gerne hätten. Und ähm, im Job oder allgemein wird das oft als Synonym benutzt, eben für Mut, für Stärke. Wenn wir sagen, oh Mensch, das ist aber ein selbstbewusster Typ, dann ist es ja eigentlich was ganz anderes, was wir meinen, ähm, als das, was das Wort beschreibt. Weil was das Wort eigentlich beschreibt, ist eben sich bewusst über sich selbst zu sein. Und ich glaube, da sind wir uns einig, dass das ganz viele Menschen überhaupt nicht sind. Es geht darum, dass wir uns wieder bewusst werden über uns selbst und dass Menschen eben ein Bewusstsein für ihre eigene Emotionalität, für ihre eigenen Gefühle wieder entwickeln, sich reflektieren und einfach mal spüren, wie fühlt sich das gerade für mich an.
2: Okay, sagen wir, ich bin eine Führungskraft, die den Wert von Emotionen am Arbeitsplatz kennt und auch offen damit umgehen will. Da spielt ja dann aber trotzdem noch die Hierarchie mit rein. Was mache ich denn zum Beispiel, wenn es Dinge gibt, über die ich mit meinem Team nicht offen kommunizieren kann oder darf?
3: Ich glaube, ganz grundsätzlich ist das Wichtigste, größtmögliche Transparenz zu haben. Und größtmögliche Transparenz muss eben nicht heißen, dass ich sofort das sage, was ich eigentlich gar nicht sagen darf, sondern eben auch den Mitarbeitenden beispielsweise gegenüber offen zu sein und zu sagen, es gibt Dinge, die kann ich vielleicht nicht immer schon mit euch teilen. Ich verspreche euch, ich werde in Zukunft immer alles mit euch teilen sobald ich es teilen kann. Also ich glaube, das ist wichtig, da wirklich so ein Groundsetting von Anfang an zu machen und, und so eine Grundlage zu setzen und so eine Vertrauensbasis zu schaffen, dass ähm, eben so viel Transparenz wie möglich immer da ist. Dass das ähm, eben dann nicht immer funktionieren kann, dass nicht immer ähm, hundertprozentige Transparenz weitergegeben werden kann auf jeder Ebene, das wissen alle Menschen, die in der Arbeitswelt irgendwie aktiv sind. Und ähm, hier geht natürlich auch wieder ganz stark um Empathie. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, eben diese Gefühle dann in dem Fall eben auch anzuerkennen, anzuerkennen, dass eine Enttäuschung da sein kann, anzuerkennen, dass im ersten Moment auch oft mal eine Wut da sein kann, wenn man dann Nachricht weitergeleitet ähm, bekommt, die man nicht gut findet. Das kann ja eben auch eine Entlassung sein oder wie auch immer. Und ich glaube, hier ist es wirklich wichtig, mit ähm, möglichst viel Empathie ranzugehen und in dem Fall natürlich eben auch Mitgefühl mit sich selbst zu haben und sich selbst dann nicht ähm, unter Druck zu setzen oder sich selbst die Verantwortung aufzuladen, sondern eben auch zu sehen, dass eine Rolle eben bestimmte ja, Herausforderungen mit sich bringt und ähm, dass das auch als Führungskraft nicht immer einfach ist.
2: Am Ende geht es also wieder um Authentizität.
3: Es gibt ja den schönen Spruch, ich hoffe, ich darf das hier so sagen, ähm, man kann ja auch authentisch scheiße sein. Authentisch ist an sich jetzt kein Wert, aber es geht eben ganz stark darum, sich selbst wirklich zu reflektieren. Und da sind wir wieder beim Punkt, den ich gerade schon angesprochen habe, nämlich das Selbstbewusstsein. Also wirklich ein Bewusstsein für sich selbst zu entwickeln, auch zu überlegen, ähm, wer bin ich denn? Sich ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, für welche Werte ich beispielsweise stehe, was mir selbst wichtig ist, was mich auch antreibt. Dinge, die mich begeistern, Dinge, die eben Gefühle in mir auslösen. All das hat ja viel mit diesem Selbstbewusstsein zu tun. Und ich glaube, das ist ganz relevant, das wirklich erstmal zu verstehen. Und dann im zweiten Schritt aber auch zu gucken, wie werde ich denn wahrgenommen? Weil manchmal liegt das weit auseinander, ähm, wie ich mich selbst wahrnehme, was beim Bewusstsein ich über mich selbst habe und ähm, was bei anderen ankommt. Und das ist eben wichtig, das zu reflektieren und zu verstehen und um für sich selbst dann auch zu gucken, wie kann ich denn daran arbeiten und wofür möchte ich eben auch wahrgenommen werden, wofür möchte ich stehen. Was möchte ich in den Köpfen von Menschen für Assoziationen auslösen, wenn sie an mich denken? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, dafür wirklich dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, um dann auch eine Authentizität für sich umsetzen zu können, die dann auch ähm, zur Persönlichkeit, aber bestenfalls natürlich auch zum Beruf oder zur Rolle passt. Was dabei sehr helfen kann, ist, ähm, sich über die eigenen Werte mal bewusst zu werden. Und ähm, da gibt es online zum Beispiel Wertetests, äh, das kann man aber auch ganz analog machen, einfach mal zu gucken, für welche Werte stehe ich. Und das ist ganz spannend, weil wenn man dann so ganz viele verschiedene Werte vor sich sieht, dann würden die meisten Menschen sagen, ja, finde ich alles wichtig. Aber es geht eben nicht darum, was man alles wichtig findet, sondern es geht darum, was man am wichtigsten findet. Um dann auch zu gucken, wie kann ich das als Kompass nutzen, um eben auch authentisch ähm, in dem zu sein, was ich tue, authentisch eben auch zu kommunizieren beispielsweise und für mich aber auch authentisch ein Bewusstsein für mich selbst zu haben und bei mir zu sein.
2: Würdest du sagen, das ist ein Prozess? Oder ist dieses Lernen, ist diese Ausbildung des Sich-Selbstbewusstseins irgendwann auch mal abgeschlossen?
3: Also tatsächlich würde ich ganz klar sagen, dass es ein fortlaufender Prozess ist, weil wir entwickeln uns ja Gott sei Dank als Menschen weiter und ähm, wir entwickeln uns ähm, in unserer Persönlichkeit weiter. Und deshalb ist dieses Selbst äh, ja was, was auch immer im ständigen Wandel ist. Ich denke, das kennen wir. Keiner von uns ist wahrscheinlich noch so, wie wir vor fünf Jahren waren. Und ähm, in nochmal fünf Jahren wird das genauso aussehen, dass wir dann uns verändert haben. Und ich glaube, das ist wichtig, das eben auch von Anfang an so anzunehmen, dass das ein fortlaufender Prozess ist und da auch mit Neugier ranzugehen und eben immer wieder mit Neugier auch zu gucken, was, was habe ich jetzt für ein Bewusstsein? Wer, wer ist dieses Selbst denn jetzt? Ähm, wie verändert sich das? Und das kann phasenweise sehr, sehr anstrengend sein, weil es gibt Phasen, in denen wir uns eben sehr stark verändern. Und dann ist es auch sehr anstrengend, erstmal für sich wieder dieses Selbst zu finden und auch eben dieses Selbstbewusstsein wieder zu finden. Aber es lohnt sich und ich finde auch, es macht wahnsinnig viel Spaß, wenn wir eben mit dieser Neugier wirklich rangehen, weil wir dadurch einfach ein sehr, sehr viel über uns selbst lernen und auch ganz viel Neues über uns selbst entdecken können.
2: Emotionen einzuordnen und adäquat mit ihnen umzugehen, ist nicht immer leicht. Das weiß vermutlich jeder, dem in einer angespannten Situation schon mal der Kragen geplatzt ist. Jede, die im Alpha des Gefechts etwas gesagt hat, was sie hinterher gern zurückgenommen hätte. Wer kennt das nicht? Gefühle zuzulassen ist nicht immer angenehm, aber trotzdem extrem wichtig. Diese Erfahrung hat auch Thomas Müller gemacht. Als Führungskraft bei der Deutschen Bahn fühlte er sich irgendwann überfordert. Er selbst wollte das aber nicht wahrhaben, bis diese Gefühle und die damit einhergehenden Auswirkungen sich irgendwann dann nicht mehr unterdrücken ließen. Thomas erkannte, dass er an Depressionen litt. Er suchte sich Hilfe und wechselte den Bereich. Er arbeitet auch heute noch als Führungskraft bei der Deutschen Bahn. Seit rund elf Jahren ist er jetzt Leiter für Qualitätssicherung im Bereich Beschaffung. Eine Position, in der er sich sehr wohl fühlt. Ich habe Thomas Müller gefragt, ob es einen Moment gab, in dem ihm klar war,
1: so geht es nicht weiter. Ja, diesen Moment gab es. Ich bin sozusagen ganz langsam aber sicher untergegangen. Ich habe meine Aufgaben nicht mehr bewältigt. Ich habe Angstgefühle bekommen. Sie kennen dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug. Ich hatte dann Angst vor Gesprächen. Ich habe dann angefangen, schlecht zu schlafen. Bis bloß noch eine Stunde in der Nacht und bin dadurch natürlich immer weiter abgesagt. Das war ein Prozess der auch durch mein Management befördert wurde, die einfach ohne jede Rücksicht Forderungen gestellt haben, die teilweise auch nicht erfüllbar waren. Und das hat sich natürlich dann auch wiederum in meinen Arbeitsergebnissen niedergeschlagen und auf das Team hat registriert, dass ich nicht mehr der Alte bin. Und es gab nur von ganz wenigen Kolleginnen, Kolleginnen, die in ähnlichen Situationen vor Jahren waren, die gesagt haben, Thomas, was ist mit dir los? Und diese Kolleginnen, die haben gesagt, Thomas, du gehst jetzt ins Krankenhaus und lässt dir helfen. Ich wäre sonst nicht gegangen alleine und hatte mich dann damit dann auch am Ende mit suizidalen Gedanken gefasst, weil ich ja keine Lösung für mich hatte. Hilfe kam irgendwie für mich nicht in Frage und äh, eigentlich nur noch das andere.
2: Ich weiß nicht, wie es euch jetzt beim Zuhören ging, aber die Aussage, Hilfe kam für mich nicht in Frage. Die fand ich ganz schön heftig. Ich habe Thomas Müller also gefragt, warum er das damals so empfunden hat. Und die Antwort, die war ebenso spannend wie auch nachvollziehbar.
1: Ich habe den Ernst nicht so bewertet, wie die Kollegen, die diese Erfahrung hatten, sozusagen auch mit der Lösung, sondern für mich war das eine, quasi eine Störung. War einfach eine schwierige Phase. Wird schon. Wird schon. Das ist heute, aus meiner heutigen Sicht, das größte Problem vieler an dieser Art Depression erkrankter Menschen zu sagen, wird schon. Man muss einfach nur noch mehr tun, noch mehr schuften. Es wird aber nichts besser. Ich selber habe gesagt, ich schaffe es. Das ist der größte Fehler, den jeder in dieser Situation macht. Schaffe ich schon, Ärmel hochkrempeln.
2: Nur, dass eben Ärmel hochkrempeln nichts gebracht hat. Das wurde Thomas Müller gerade noch rechtzeitig klar. Er ging dann also ins Krankenhaus, ließ sich helfen. Danach wechselte er in einen neuen Bereich bei der Deutschen Bahn wieder als Führungskraft. Seinem neuen Team gegenüber spielte Thomas Müller von Anfang an mit offenen Karten, was seinen Werdegang angeht. Das hat er auch in unserem Gespräch nochmal bekräftigt.
1: Von Anfang an, was mir wichtig war, ich bin nicht mit Protektion in den neuen Bereich gekommen, sondern konnte mich selbst bewerben und wurde aufgrund meiner Qualitäten, sage ich jetzt mal, im weitesten Sinne genommen für diese Aufgabe und bin auf ein Team gestoßen. Das kannte ich aus einer früheren Zeit und habe dort sozusagen sofort offen mitgeteilt, was mir passiert ist in meinem Krankenhausaufenthalt. Dann äh, müssen wir doch nochmal zurückkehren. hatte ich äh, sehr gute Betreuer, die äh, das mit mir diskutiert haben. Verstecke ich das? Schäme ich mich dafür oder gehe ich damit offen? Ist es ein Geheimnis oder nicht? Und ich habe mich entschieden, kein Geheimnis daraus zu machen. Ich hatte ein Team, das war mir gegenüber aufgeschlossen, meine Teamleiter, die Mannschaft selber, und das war für mich sozusagen dann der Boden, den ich betreten konnte und konnte sagen, ja, hier wird man mir auch zuhören. Und ich habe dann einfach geredet. Ich habe geredet, das ist mir passiert, das war meine Aufgabe. So habe ich mich gefühlt, so bin ich ganz langsam von der Bildfläche verschwunden. War nicht mehr sichtbar, nicht mehr hörbar. Das habe ich dargestellt. Und das Echo war überwältigend, Anerkennung. Also mir wurde warm ums Herz. Viele Führungskräfte, ja, haben sie es zur Kenntnis genommen, gut. Aber das Team hat es das erkannt, dass ich einer bin, dem sowas passiert ist und weiß, dass es anderen passieren kann. Das hat ja auch meine Stellung in der späteren Zeit in dem Team ungeheuer gefestigt. Bei seinem Team konnte Thomas
2: Müller mit seiner Geschichte direkt landen. Mich hat aber auch interessiert, wie das mit den Kollegen war. Wie haben die
1: anderen Führungskräfte reagiert? Was ich so ein bisschen vermisst habe, war quasi... Etwas Zuwendung, so Interesse und Betroffenheit, das war relativ knapp. Das hat sich inzwischen geändert über die Jahre, äh, weil ich inzwischen auch andere Führungskräfte unterstützen konnte, die äh, die gleichen Erfahrungen gemacht haben wie ich, wo dann Vorgesetzte gesagt haben, Mensch Thomas, du hattest das doch auch mal, kannst du mal mit dem reden, Rat geben und so, das hat sich umgesprochen. Und äh, ich habe das jetzt inzwischen auch quasi ehrenamtlich übernommen. Ich bin kollektiver Depressionsbegleiter im Rahmen eines Projektes bei der Deutschen Bank. Und äh, höre Menschen zu, die sich an mich wenden, weil sie psychische Sorgen haben und leite sie dann in
2: eine Betreuung. Von Magdalena Rogel haben wir gehört, dass die eigene Entwicklung, die Findung des eigenen Selbstbewusstseins nie wirklich abgeschlossen ist. Eine Erfahrung, wie Thomas Müller sie durchgemacht hat, kann diesen Prozess sicher noch verstärken, dachte ich mir. Deshalb wollte ich von ihm wissen, ob sein Umgang mit MitarbeiterInnen sich nach seiner
1: Depression verändert hat. Radikal. Also ich will ja jetzt nicht sagen, diese Erfahrung muss jeder machen. Aber für mich gesehen hat sich das radikal geändert, weil ich mit den Menschen ganz anders umgegangen bin. Vorher war ich auch so, also Themen im Konzern zu lösen, muss man durchboxen, Kompromisse schließen. Kante und Blick nach oben, passt es so. Und ich komme dort nicht an wie ein Diktator, sondern immer wie jemand, der sagt, wo ist ein Problem? Wie können wir es lösen? Hast du persönlich ein Problem? Und dieses Klima ist ganz anders. Wir haben seit Jahr und Tag Top-Werte in der Mitarbeiterzufriedenheit. Nicht, weil irgendwo da irgendwas gemacht wurde, sondern in der Bewertung der
2: Führungskräfte, Die Feedback-Kultur. Thomas Müller sagt selbst, vor seiner Depression war er eher ein klassischer Chef. Vielleicht kein Bad Boss, aber doch einer, der sich mit den Gefühlen und Befindlichkeiten seiner MitarbeiterInnen eher wenig
1: auseinandergesetzt hat. Seitdem hat er
2: dazugelernt,
1: wie er selbst sagt. Was ich gelernt habe, ist, die Kompetenzen meiner Mitarbeiter besser kennenzulernen, aber ganz klar delegiert. Das nächste ist, ich vertraue grundsätzlich, ich vertraue meinen Mitarbeitern. Das ist etwas, was sich bei mir besonders stark ausgeprägt hat. Und das, ich kriege auch Feedback von den Mitarbeitern, die sagen, dir kann man was erzählen, du stellst Fragen und wir finden eine Lösung, wenn es schief geht. Und das nimmt mir jeder ab. Das ist mein Team und dafür kämpfe ich im weitesten Sinne und setze mich ein. Aber immer auf der Basis von Vertrauen und Wertschätzung. Das habe ich früher nie so gemacht in der Art. Und das ist jetzt für mich eigentlich, sage ich mal, die Führungsform schlechthin geworden, weil wir erreichen alle unsere Ergebnisse. ohne dass ich ständig kontrolliere, Abfragen machen, Monitoring, Berichte eins, sondern es läuft, es werden Stichproben gemacht. und Ansonsten bin ich präsent für meine Leute. Ich bin immer da. Da erfahre ich Wertschätzung. für. Gefühle und Empfindungen wahr und ernst
2: zu nehmen, ist essentiell wichtig. Das gilt für die Emotionen der MitarbeiterInnen genauso wie für die eigenen. Zum Abschluss unseres Gesprächs habe ich Thomas Müller deshalb gefragt, was er Führungskräften raten würde, die sich in ihrem Job ähnlich überfordert fühlen wie
1: er früher. Der Führungskraft ist nichts Besonderes. Das ist auch ein Mitarbeiter des Unternehmens, hat eben an der Hierarchieebene, an der Entscheidungsbereiche, aber er ist als Mensch gesehen gleich den Mitarbeiter. Also es gibt keine spezielle Führungskräftetherapie. Und wenn ein jemand merkt, diese Erscheinungen verschwinden, ich habe Angst, ich sacke ab, ich ziehe mich sozial zurück, so beruflich wie privat, ich fange an, schlecht zu schlafen, dann muss er darüber sprechen. Entweder sucht er sich äh, psychotherapeutische Hilfe, schwieriges Geschäft zu sein, oder er sucht sich äh, Ansprechpartner, die ihm so bekannt sind. Das muss man aber wollen. Das ist äh, wie beim Alkoholiker, der sagt, ich habe alles Griff, ich trinke jetzt gerade mal ein bisschen mehr. Aber sonst ist alles in Ordnung. Und so ist das auch bei der psychischen Erkrankungen. So ging es mir ja auch. Damals war das Hilfsangebot. Das ist jetzt keine Kritik an meinem Unternehmen. Es war das Hilfsangebot einfach viel schmaler. Das ist heute bereit aufgestellt und man soll einfach keine Angst haben. Es war Anspruch. Haben Emotionen einen Platz im Job?
2: Wenn wir ehrlich und authentisch führen wollen, dann unbedingt. Früher oder später kommt die Wahrheit schließlich doch immer ans Licht. Es empfiehlt sich also ein möglichst offener und ehrlicher Umgang. Mit den eigenen Emotionen genauso wie mit denen
0: der anderen. Die Leute schauen zu uns auf. Und du willst denen stecken, dass wir eigentlich gerade gar keine Lust auf die Arbeit haben? Puh, das, das wäre ja wie ein Brandstifter bei der Feuerwehr. Ach, pappalapapp. Führungskräfte sind schließlich auch nur Menschen. Menschen mit Gedanken und Gefühlen wie jeder andere auch. Warum nicht dazu stehen? Da bricht uns schon kein Zacken aus der Krone.
2: Weise Worte, lieber Boss. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Außer vielleicht das. Mein Name ist Victor Redman und ich freue mich, euch auch beim nächsten Mal hier zu begrüßen, wenn wir wieder eintauchen in die Big Boss Theory.